0: Buenas días, bienvenido al podcast de Falla con Éxito.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Orias?
0: Lo primero que queríamos hablar un poco, brevemente, para que la gente que no te ubique, es quién eres y qué haces.
1: Vale, yo eh, suelo, suelo decir que soy un jugador de, de Axie, eh, a veces me dicen profesional, otras veces manqueo un poco... Y me dedico un poco a jugar a, a los Axis, que es un juego NFT con el que puedes ganar eh, dinero. Y también hago streaming, o sea, creo contenido tanto en YouTube, que estoy empezando un poquito ahora con el tema YouTube, y en, en Twitch, empecé creando contenido en YouTube y pues estoy un poco viviendo del, de la ola de esto. Así a modo introducción.
0: Ahora hablaremos un poco de NFTs y todo lo que es esto que has dicho, Axis. No, habrá gente que lo siga. Estoy seguro que de la audiencia bastante, pero habrá gente que no. Pero antes de nada, para dar un poco un marco ya, ¿qué crees que es lo que infravalora más la gente o que a lo mejor qué falacia hay en la industria que te gustaría pues, compartir o, o desmontar? Eh, yo creo que la
1: gente cuando... Cuando critica a los NFTs o cuando critica a las criptomonedas en general, lo hace porque no tiene, no se han parado todavía a ver qué es el proyecto o no han, no han querido ponerse a investigar sobre eso. Entonces, como que es algo que les supera, que dicen, no llego a, a comprender cómo algo puede estar dando dinero eh, de esta manera y tienden a pensar que es un sistema piramidal o que es una estafa o que es una burbuja y suelen decir cosas de ese estilo. Eh, realmente cuando la gente me critica este tipo de temas o así, le preguntas eh, por qué crees que esto es una estafa, por qué crees que es una burbuja o lo que sea, y no tienen argumentos que te de, de peso que digas vale, pues puedes tener razón, sabes, y que digan, coño no voy a parar a pensar en esto. Pero es, suele ser por eh, desinformación, yo creo al fin y al cabo.
0: Bueno, es algo normal también cuando eh, sale algo nuevo, ¿no? Eh, todos mm. queremos ser entrenadores de fútbol o, o básicamente tener una opinión sobre un tema concreto eh, sin sí. estar informados. Para dar un poco de perspectiva, ¿no? Y así también el, el que tú ya llevas un tiempo y tienes un bagaje, también le va a ayudar a la gente a formularlo de otra forma y a sí. darle otro contexto, ¿no? Es decir, a ese diccionario que tienen de uh, un NFT significa esto, un axi significa esto y por consecuencia es una estafa piramidal, ¿no? Eh, mm. Vamos a hacer un poco aquí de diccionario, que es un NFT y qué es el juego Axis.
1: Eh, un NFT, eh, la descripción exacta, exacta del de libro no me la sé bien, <risa> pero puedo explicar más o menos cómo, o sea, qué es un NFT. Sería como decir un coleccionable al fin y al cabo, o sea, es como un un objeto virtual eh, el cual tú puedes, o sea, eh, a diferencia con las criptomonedas, solamente hay eh, uno en concreto, es decir, no hay ningún otro igual. Los NFTs en la traducción es eh, token no fungible, al fin y al cabo. Entonces, pues sería como eh, el cuadro de la Mona Lisa en versión virtual, por ejemplo. O Sabes que solamente hay uno en el mundo, que solamente... O sea, hay un montón de réplicas y todo lo que tú quieras, pero el real real solamente hay uno. Entonces, pues sería una cosa así. Eh, los NFTs, pues solamente hay uno de cada y pues cada uno, aunque haya cosas parecidas, tal y cual tú tienes tu o sea el que tiene el original pues tiene un valor y o sea va, va adquiriendo valor según el según le, la oferta y la demanda que haya en, en cuestión de SNFT no sé si me he explicado bien o me he explicado como el puto culo pero espero que se haya entendido más o menos
0: no, lo has dicho bien al final es un, eso, un token no fungible es decir que no se puede replicar que no puede haber uno como ese o sea como no puede haber un, más de un Pikachu porque solo existe un, un Pikachu exacto, no exacto, exacto. o lo que tú has dicho Um, vale, y Axie Infinity, ¿no? Un poco que es el juego principal que juegas y, y donde giras todo, ¿no? ¿Qué es? Uh -huh.
1: <risa> Axie Infinity es un juego que se basa en NFTs, o sea, cuando hablamos de NFTs, al fin y al cabo hablamos de lo que estaba comentando antes, eh, tú tienes eh, unos objetos virtuales que no nadie más los puede tener, o sea, aunque haya alguno parecido o alguno similar, siempre hay algo que diferencia el tuyo de los demás, entonces... Eh, es un juego en el que tú tienes como tres, eh, tres muñecos y a partir de ahí vas jugando contra otras personas, vas jugando, vas enfrentándote a, a otras personas o al propio, a la propia máquina, el, el típico PVR, para los que entiendan un poco sobre juegos, eh, y a partir de ahí vas generando criptomonedas, o sea, te van pagando en función de si ganas una partida, pues tienes una recompensa de tantas criptomonedas. Esas criptomonedas la gente piensa que, que tiene que haber alguna estafa o algo porque no puede ser que esas criptomonedas se vayan generando así de la nada y tengan un valor, pero realmente el valor se lo da a la gente que quiere comprar esa criptomoneda porque esa criptomoneda al fin y al cabo tiene una función dentro del juego que sería eh, para reproducir esos esos muñecos que tú ya tienes. Entonces, eh, digamos que la moneda, la moneda tiene una función, no es una moneda que no tenga ningún valor y que no sirva para nada, tiene una función dentro de ese juego, la gente puede comprar esa moneda y la gente puede vender esa moneda. Entonces, es como un sistema que se está todo el rato retroalimentando.
0: Sí, de hecho, en realidad, sí. para cualquiera que haya jugado cualquier videojuego en su vida o visto a sus hijos, primos, tíos, jugar a algún videojuego, en casi todos los videojuegos suele haber algún método de intercambio. Aunque juegues un juego mm. de coches, suele haber una moneda que se te paga para poder comprar coches y, según ganas más carreras, accedes a más coches, ¿no? O sea, son, son mecanismos normales de, de los juegos. Supongo sí, pero... que la novedad aquí entra, aunque ya... Eh, ya la había de forma un poco más indirecta en otros videojuegos donde se comercializaban los, los ítems, ¿no? Porque mm -hmm. de hecho. En algunos como juegos como... ejemplo, cosas así. Correcto, lo que pasa es que ahora, la, digamos, la economía que hay con estos tokens y con estos ítems, que son los NFTs, ¿no? Los, digamos, personajes, etcétera, es brutal y ha explotado. Y de hecho, el que vea los gráficos, ¿no? Coges a Blizzard, que cotiza pues decenas de billones, coges a Nintendo, que va detrás, ¿no? Con 40 o 50 billones de cotización. Mm -hmm. Y, y Axi, que ya pocos años, en comparación con estos monstruos de los videojuegos, ha escalado súper rápido. Y pocos años y pocos jugadores, al fin y al cabo. Correcto. Y, y yo que he viajado pues en, en vuelos no de larga duración, no de Madrid a Los Ángeles, ¿no? y ves películas, ves series, incluso te ponen algún programa de televisión en las pantallitas. Pero cuando uh -huh. coges aviones que van a Asia, es decir, que, que son eh, compañías asiáticas... Puedes ver eh, la final del Dota, puedes ver la final del Counter-Strike, no sé qué, porque está súper de moda. Hay millones y millones de usuarios pidiendo ver ese contenido como, como observador, ¿no? O sea, uh -huh. el trending es brutal. Lo que pasa es que a lo mejor en Occidente no nos damos tanto cuenta de esto. Y yo, personalmente, creo que es... A ver, ¿qué opinas tú? Una de las razones por las que esto va a explotar, porque ya está de moda, ya está demandado, la gente ya quiere verlo, y aún por encima está digamos este incentivo económico ¿no? Uh
1: -huh. Sí, yo creo que al fin y al cabo en Europa siempre vamos como un poco por detrás de, de, de otras eh, bueno, de, de Asia y demás eh, creo que siempre van ellos como un poco en cabeza de, de las novedades y después nosotros vamos como adoptándolas poquito a poco, o sea, como que nos cuesta mucho más adaptarnos un poco a las nuevas tecnologías y demás
0: eh, Sí, dime, dime que me perdí. Sí, no te iba a preguntar eh, porque al final, bueno, el juego te lo dije, ¿no? Unos días, de he hecho, me estuviste ayudando sí. a jugar un poco al juego y tal. Te dije que no acaba de gustarme, etcétera. A pesar de que la economía y el concepto me parece brutal, yo de verdad creo que en el futuro vas a ver un montón de juegos eh, con tecnología blockchain, basados en NFTs, etc. Eh, ¿Tú crees que.? Sin que sea esta una recomendación de jugar, ni invertir, ni cosas de ese estilo. Pero, ¿crees que de verdad Axi va a seguir siendo puntero en el futuro? ¿Crees que todavía queda mucha mejora por delante? ¿Cómo ves un poco el, el espacio a medio y largo plazo?
1: A ver, yo creo que a día de hoy ya se están viendo muchísimos juegos. Ya la gente se ha dado cuenta, o sea, hay mucha gente que ya se ha dado cuenta de, de que esto podría ser el futuro y ya hay muchas empresas y muchas eh, bueno, empresas y no empresas que están empezando a crear juegos de, de este estilo eh, ya hemos visto eh, empresas como eh, Blizzard me parece que se está metido eh, también Epic Games que están ya creando su propio juego en FT y demás ahora mismo no se me vienen más a la cabeza pero creo que Axie todavía tiene mucha ventaja, o sea, le veo mucho futuro a Axie, ya no solo porque he jugado juegos como, bueno, no he jugado juegos, pero he visto juegos como Mira, por ejemplo, que es un juego que eh, con gráficos 3D, buenos gráficos, eh, un MMORPG, que es al fin y al cabo juegos que se juegan mucho. Pero no creo que acabe de, de, de funcionar en este tipo de juegos porque al fin y al cabo el usuario lo que busca ya no es solamente es jugar y pasárselo bien, sino también eh, generar dinero con, con, ese, con ese tiempo que está invirtiendo. Y no me acaban de, de convencer de todo juegos que sean demasiado demasiado complejos o que tengas que dedicar demasiadas horas, como podría ser a lo mejor un World of Warcraft o juegos de ese estilo, porque creo que tienes que echarle mucho más juegos. Obviamente que en el futuro seguramente la gente cuando juega a juegos de este estilo, porque lo seguirá, bien, lo seguirá viendo, va a preferir jugar a juegos que le puedan dar una recompensa económica que jugar a, a juegos como, como World of Warcraft a día de hoy, que aunque sea un juegazo, no te está aportando nada. O sea, al fin y al cabo, lo que tú compras se queda dentro de la empresa y no es nada tuyo. Eh, creo que esto va a ser un poco así. Axi, yo creo, creo que todavía le queda mucho y tiene como, aparte de que tiene todo el sistema muy bien montado y lo han, lo han pensado muy bien. Creo que tiene la clave para tenerte enganchado el tiempo suficiente y que generes eh, el dinero en cuestión a ese tiempo suficiente. Es decir, son partidas rápidas como decir, eh, no sé, si se ha jugado alguna vez a Clash Royale o te suena a Clash Royale o a los que estén enganchando no. les suena. Son partidas rápidas que tú te puedes jugar eh, una partida en un momento que estás esperando cualquier cosa, te pones una partida rápida y con esa partida ya estás generando dinero. O sea, es un poco la dinámica que me gusta de X Infinity. Que no tienes que estar dedicándole demasiadas horas para empezar a generar dinero.
0: Sí, de hecho, yo estoy... Bueno, iba a decir aburrido, pero no necesariamente. no, Pero veo muchísima gente que en momentos muertos, esperando en la cola en un sitio, en transporte, etcétera, se saca cualquier juego. Desde un juego de cartas hasta un juego tipo Clash Royale, etcétera. Y juegan por diversión, para entretenerse, porque tienen ahí su, un pequeño mundo que en cinco minutos mm. al día va creciendo y les hace gracia y les les cubre esa necesidad de ese momento para no aburrirse etcétera y lo hacen eh, muchas veces pagando incluso eh, sí, sí, aunque sean sí, claro. unos céntimos unos euros mensuales entonces poder hacer eso y ganar dinero me parece brutal y de hecho para el, la gente que no nos haya seguido mucho porque a lo mejor no juega a videojuegos o no siga mucha tecnología de blockchain y está a punto ya de cerrar si no es que han cerrado ya eh, les llevaría otro símil de es como si vas al cine y cuando acaba la película te hacen una breve encuesta de cinco minutos y, y por hacer esa encuesta para que ellos puedan mejorar el servicio para el futuro para hacer otras películas más orientadas a lo que le gusta a la gente pues te pagasen o te dicen descuentos, que esto ya existe uh -huh. solo sí, que sí, sí. es un enfoque un pelín diferente pero al final es lo mismo es incentivar al jugador para que siga jugando y no necesariamente lo que dices para engancharlo y que esté 24 horas al día porque el mecanismo no lo permite no o sea me parece brutal que se haya hecho de esta forma
1: uh -huh. Sí, desde luego el... El sistema Daxi eh, lo han pensado muy bien, a ver qué se viene también a, a continuación porque tenían pensado también meter como un juego eh, a nivel mundo abierto con tierras y demás, que también te iba a generar ingresos pasivos y, y cosas así, no sé muy bien todavía cómo lo, cómo lo van a hacer, de hecho lo han deshecho, ya tenían el juego ya más o menos montado, lo han deshecho, lo han vuelto a hacer y lo han vuelto a desmontar, yo cuando hablé con, con uno de los, de los desarrolladores, eh, una de las cosas que nos dijeron fue Ice eh, infinite es una inversión y es un juego, pero primero es un juego antes que una inversión. O sea, primero quieren enfocarse en que el juego esté bien, que se ha entretenido jugarlo, y después ya el tema de inversión va a ir aparte. O sea, que Has no hecho... solo quieren que la gente gane dinero y ya está. O sea, lo que quieren es que la gente se entretenga jugando, que creo que es la clave, al fin y al cabo, de este tipo de juegos.
0: Has hablado de ingresos pasivos, ¿no? Y de hecho también trae otra digamos, novedad uh, eh, dentro de esta industria y de, y de los juegos en general, y es el tema de las becas, ¿no? ¿Podrías hablaros un poco más de las becas explicarlo para la gente que no lo haya escuchado y no lo conozca? Sí,
1: el de las becas eh, es un tema bastante interesante que a mí me costó bastante entender. Yo, de hecho, empecé a jugar a, a Axi porque me gustaba el juego, empecé a jugar competitivo porque yo cuando cojo un juego soy muy, muy competitivo y me gusta siempre llegar a ser el mejor. Pero... Sabía algo sobre las becas, no acabo de entender muy bien cómo funcionaba, entonces tampoco me quise adentrar y creo que fue hasta los dos o tres meses que me, me adentré en el tema de las becas. Y es un poco... Tú para entrar a jugar tienes que hacer una inversión. Entonces hay mucha gente que esa inversión no la puede hacer, por lo tanto no puede entrar a jugar, lo cual es como algo negativo que tiene el juego. Es decir, eh, te puede gustar mucho el juego, todo lo que quieras, pero si no tienes una inversión principal no vas a poder entrar a jugar. Entonces la gente que... que que carece de, de capital para empezar con esa inversión, tiene la oportunidad de que otra persona, sin, sin poner en riesgo sus, su, su inversión, eh, pueda mm, cederte un equipo, o sea, pueda hacerte entrar en, en el juego y esa persona te esté reportando unos beneficios pasivos a medida que esa persona va jugando. O sea, tú puedes llegar a un acuerdo con esa persona, le pones un, un equipo de axi y le dices, pues vamos a ir al 50%. Lo que, de, de lo que generes en este mes, tú te llevas un 50% y yo me llevo otro 50%. Y esto pues puedes hacerlo con la cantidad de personas que quieras. Al fin y al cabo es como tener trabajadores ahí. Es, es una locura. Y esto para, y para... gente, de, para gente de, de países que la economía no está tan bien, eh, es como tener un trabajo al fin y al cabo. Ellos se lo toman como un trabajo. ¿Cuánto puede
0: costar, para que la gente se haga un poco la idea, no? Eh, un equipo medio de Axis? ¿no? Que bueno, Un equipo básicamente son los, los tres muñequitos estos y como son únicos obviamente hay que pagarlos, no los puedes desbloquear del aire, eh, de ahí que la economía funcione bien, digamos. ¿Cuánto puede costar digamos, un equipo de estos medios para que la gente se haga una idea?
1: Ahora mismo creo que el, el precio más bajo de un creo que es ronda los 150 dólares, más o menos. Eh, yo siempre, a fin y al cabo, los más baratos no siempre son los mejores. Entonces, yo siempre suelo buscar algo un poco mejor, eh, porque eh, jugar con algo que no funciona no te va a acabar reportando beneficios. Entonces, suelo, suelen estar, yo creo que en 200 dólares ya puedes encontrar cosas útiles, poniendo una media, 200 tienes que comprar tres muñecos, entonces serían entre 600 y 1000 dólares, me gustaría decir. Sobre, entre 600 y 1000 dólares yo creo que sería la inversión. tal
0: Y ha, ha habido un boom del, de este juego en concreto, de hecho, en, en países como Filipinas, Latinoamérica... Bueno, toda Latinoamérica en general. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Como me gustaría
1: también decir de la, de la pregunta antes, que se me, se me fue la olla... Eh, ha, ha tenido también el suelo de, de los Axis en 400 dólares. O sea, hubo una época ahí atrás, hace dos o tres meses, que eh, un equipo te costaba ya entre 1.600 y 2.000 dólares eh, comprar un equipo. Y sí, en países como Latinoamérica, sobre todo, Latinoamérica, Filipinas también, son los países que estoy viendo, Vietnam incluso, países, son los países que estoy viendo con más, eh, ¿cómo se dice?, como que lo, lo adoptaron mejor a eh, esos países y de hecho hay en algunos países creo que ya es en Latinoamérica y en Filipinas no estoy seguro si Vietnam también, pero ya hay comercios con los cuales en los cuales puedes pagar con la moneda que ganas jugando que eso me parece brutal también
0: Yo, yo que he estado en Filipinas por ejemplo dos veces o me he recorrido todo Vietnam eh, también veía mucho de esto veía gente en los medios de transporte o esperando jugando un montón a, a jueguecitos y de hecho más en Asia que en, bueno, son mucho más los móviles, ¿no? Ellos tienen de media por, por habitante menos ordenadores fijos o portátiles, sino que lo hacen gasto con el móvil. Incluso los pagos, o sea, están mucho más digitalizados los pagos a través del móvil que, que en efectivo, ¿no? O sea, respecto al, el efectivo respecto a Occidente. Uh -huh. y, y me los puedo imaginar, ¿no? El, el gran beneficio, porque al final, por ejemplo, cuando estaba en Filipinas yo veía turnos de 12 horas. 12 horas gente que trabajaba seis o siete días a la semana. O sea, te puedes imaginar, ¿no? Gente que trabajaba muchísimo y tampoco ganaba tanto. Y, pero jugaban a juegos. Y era por diversión, por entretenerse, por pasar rato, etcétera. Que aún por encima pueden conseguir un sueldo extra, lo veo increíble, ¿no? Eh, sí, 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 Aparte que son, sueldo, son sueldos
1: que no son tampoco ninguna broma, por ahora. Comparado con, sí. la, con la economía de ellos, están bastante bien
0: me en modo de anécdota, o sea, no suelo contar muchas y tal, pero cada vez intento contarlas más para dar un poco a veces de perspectiva a la gente y dice, porque a través del canal de YouTube sí que iba a veces grabando cosas por el mundo, pero de forma muy escueta, y a veces parecía que eso es lo único que hacía, ¿no? Y alguna persona me lo decía, y, y no. <risa> eh, una breve anécdota para dar perspectiva a esto, ¿no? Eh, iba a jugar a un, a un casino en Filipinas, ¿vale? Un super complejo de lujo gigante que recorrerlo andando eh, entero era... Era una caminata muy larga. Y en este sitio, eh, años antes, había habido, no sé si en este casino en concreto o uno de los contiguos, había habido un ataque. ¿vale? O sea, había entrado gente y se había liado tiros y ta, ta, ta. Entonces había bueno control antibombas, había miembros de fuerzas especiales, tíos con metralleta, chilecos antibalas, casco, varios tíos por puerta... Eh, los bultos tenían que pasar eh, la cinta esta de rayos X. O sea, había bastante seguridad, ¿no? <risa> y los chicos que trabajaban allí eh, para abrirse la puerta, eh, los del ballet, digamos, ¿no? Abrirse la puerta al taxi y todo uh -huh. este tipo de cosas. Eh, bueno, era, eran chicos del hotel, pero se les veía siempre un poco, pues, no sé, intimidados por... No sé por la razón que, que era, ¿vale? La cuestión es que un día llegué, eh, me bajé del taxi... Y doy unos pasos y me dice uno de estos chicos, señor, señor, porque una de sus obligaciones es ver si se te queda algo en el taxi, ¿no? Te abren la puerta uh -huh. y revisan. Y aparte lo tienen como, como digamos, sí, como, como norma. norma. Uh -huh. Claro. Y, y dice, ¿se ha dejado la cartera? Y me la da y, y, bueno, justo estaba yo con el móvil enviando un audio, escuchando algo y estaba como distraído. Le di las gracias, le cogí la cartera y me fui para adentro. Me apunté para jugar, tuve que esperar un poco y entonces estoy pensando y digo, anda. Si no es por el tío este, yo me quedo sin cartera. Y dentro o sea, de la cartera tenía algo de dinero. Y dije, joa, le di las gracias de mala manera porque en realidad estaba distraído y, y, y mi sensación fue de menudo desagradecido que soy. Entonces volví. Y bueno, había bastantes chicos trabajando y yo la verdad es que no reconocí cuál era. Entonces fui a junto al primero que me encontré y le dije, mira, perdona, es que antes me olvidé la cartera en el taxi y un chico me lo dijo. Y, y afirmó y le dije, ¿me puedes decir qué chico es...? Y se puso blanco el tío. o sea Debía pensar, ¿para qué voy a volver? Porque me falta algo, ¿no? O es lo que yo pensé por lo menos. Y me dijo, sí, sí. Y ya puso cara de, ahora verás. Y fue junto al chico y me dijo, es este. Y ya se puso con cara de, se la va a cargar. Y le dije, ¿fuiste tú el que tal? Y tal, el chico se, se pone blanco. y dice, Sí. Y, y saqué el equivalente a 20 euros. Y se los di. Y le dije, oye, muchísimas gracias. Porque si no hubiera sido por ti, me habría quedado sin cartera. Ta, ta, ta. Tío, empezó a dar botes, y eso que te digo, decía un poco la otra parte, ¿no? De que estaban así un poco, pues no sé, tímidos contra. Siempre súper distantes los, los chicos. Empezó a dar botes, el chico que me llevó hasta él empezó a chillar, a decírselo a todo el mundo y empezó a montar una fiesta, ¿no? Y eran 20 euros. Y yo pensé, joder, mira, pues si le he llegado el día al chaval que me ha hecho un favor, aunque sea parte de su trabajo, me ha hecho un favor eh, y me ha, me ha ahorrado mucho dinero potencialmente, y. Mira el impacto que tiene para el 20 euros, ¿no? O sea, a saber cuánto uh -huh. puede cobrar. Y es a veces cosas que me he ido dando cuenta por el mundo, en plan de, no quiero poner un número, pero a lo mejor este chico cobra muy poco, muy poco, ¿no? Y, por ejemplo, uh -huh. juegos como Axi les puede cambiar la vida.
1: Sí, 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 tal cual, tal cual. De hecho, eh, creo que es el gobierno de Filipinas, ya que está como un poco... Ha tenido bastante adopción el tema de Axi a nivel de... para Al ver que todo el pueblo estaba jugando a Axi, seguramente ha dicho, bueno, pues no me queda otra ya que, que entrar aquí por el ar. Pero sí, la verdad es que la, la economía allí, la hostia y el, el incentivo que están ganando con Axi Infinity tiene que ser una locura para ellos. Creo que, por ejemplo, yo de, de, de países asiáticos, al fin y al cabo, no controlo mucho, tampoco tengo ningún becado, ningún becado en Asia. Pero a nivel eh, Latinoamérica, por ejemplo, que sé que hay en países que el salario base es de 2 dólares o cosas así, eh, con Axi Infinity creo que están ganando más de 100 dólares al mes. O sea, es una auténtica locura para ellos eso.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Pasando un poco de tema más a eh, tecnología blockchain en realidad y el mercado, eh, o sea, en realidad, en general, ¿cómo ves un poco todo a, digamos, la industria, a lo mejor, bueno, estás más centrado en la parte de juegos, ¿no? Pero ¿cómo ves un poco...? toda la tecnología, cómo lo están adoptando eh, las demás empresas y, y cómo se ve desde un poco desde... ¿Cómo crees que se ve desde fuera?
1: El eh, tema de, de tecnología blockchain y tal me parece brutal. De hecho, yo empecé... Llevaba ya más o menos seis, eh, siete meses metido en tema de criptomonedas, tecnología blockchain y demás eh, antes de descubrir Axi. Ahora estoy como un poco más orientado al mundo de, del gaming, los NFTs y demás, pues por el, por el hecho de que estoy creando contenido y este rollo. Pero la verdad es que lo veo bastante, o sea, con mucho futuro, creo. La gente tiende a pensar que, que esto va a acabarse, al fin y al cabo, que no va a llegar a nada, tal y cual, porque todo el mundo no todo el mundo va a acabar adoptando Bitcoin. O, eh, bueno, Bitcoin es la moneda que todo el mundo habla, porque al fin y al cabo hay un montón de ellas. Y desde fuera, pues, eh, conocen Bitcoin y no conocen mucho más, ¿no? Eh, desde, cuando me preguntaste desde fuera, intuyo que me preguntas desde gente que no está dentro del de tema de blockchain y demás, ¿verdad? Correcto. Vale. Eh, yo es lo que le digo a mucha gente, de, esto yo para mí es el futuro, o sea, ya se está viendo empresas súper grandes que las han adoptado, se está viendo eh, gobiernos, e eh, instituciones muy grandes que también lo están adoptando, bancos incluso que ya están invirtiendo en criptomonedas y demás, eh, ya vimos al de Facebook incluso que montando su propio metaversos, eh, haciendo cosas con, con criptomonedas, el, el de Amazon no sé si... Bueno... E seguro que tiene eh, criptomonedas también, no sé si se si si ha sacado algo o no, creo que todavía no, no estoy seguro. Eh, el Elon Musk, el de Tesla, también tiene, ah, en su Twitter es un espectáculo, <risa> diciendo todos los días que recomienda cualquier cosa y le da igual todo. Eh, nada, yo creo que o sea, es una realidad ya, la gente no se quiere dar cuenta o la gente... Como que le cuesta, porque al fin y al cabo es bastante complicado, a mí me cuesta, yo que estoy metido en el mundo, me cuesta bastante entender muchas cosas en las que, de las que voy descubriendo y tal y cual. Entonces, pues para una persona que las tecnologías ya no son su punto fuerte, eh, si encima no dominas el inglés, que esto al fin y al cabo está todo en inglés, eh, te puedes volver a completamente loco y llegar a entender esto y llegar a entender por qué esto funciona, te puede explotar la cabeza. O sea, es muy difícil llegar a entender por qué esto funciona. Pero sí que es real que eh, esta tecnología iba a decir va a cambiar el mundo, pero yo creo que ya está cambiando el mundo. O sea, yo creo que ya ha, ha tenido un paso gigantesco a la hora de, de cambiar el mundo, el mundo. Y creo que ya la revolución de los NPDS está siendo brutal en, en este aspecto. O sea, países con sí. una economía tan hundida como podía ser Venezuela o cosas así, que ya están casi todo o sea, casi todo, una gran parte de su población está generando ingresos con las criptomonedas y está ya un paso por delante a, en, en respecto a mucha otra población, eh, yo creo que eso les va a dar eh, a, a futuro, en, en, casi, en cuestión de, de unos años, yo creo que va a haber un boom bastante fuerte en, en la economía de este de tipo de países.
0: Sí, de hecho, eh, es algo que por lo que quería grabar contigo, que te lo dije, no de que el contenido que tú, tú estás haciendo... Y de una forma u otra, a pesar de que tú a lo mejor estés jugando ¿no? en cierto momento y hablando de estrategia, es tu perspectiva y cierto conocimiento y pinceladas que vas dando sobre esto, no lo hace tanta gente en español. La, la única conversación que hice en inglés para el, para el podcast hasta el día de hoy, que le pusimos subtítulos, fue con Andrés Antonopoulos ya hace pues un año y medio. O sea, antes del bull run y que mm. se volvía a poner de moda el bitcoin, etcétera. De hecho, lo que te decía fuera de micros, que yo tengo un vídeo mencionando al bitcoin ya eh, en 2018 y decía que ya no quería hacer contenido clickbait porque simplemente quería hablar de un sesgo en concreto con referencia al bitcoin en el 2018 uh -huh. y hablando con Andrés Antonio Paulos no ya yo lo que pensaba es en plan Buah, es que si hubiera más gente en español que, que hablase de esto hiciera de esto y a día de hoy bueno hay gente como tú no que estás más centrado en NFTs hay otra gente que está centrada en otras cosas pero ya empieza a aparecer más gente eh, aunque bueno, hay que saber detectar también a quién escuchar y de decir. Sí, sí. sí. <ríe> Le menciono aquí a no escuches a todo el mundo solo porque abre de de lo que sea. Eh, pero bueno, que, que está genial Se empieza a expandir y estoy súper de acuerdo en que es el presente. Lo que pasa es que tarda en formarse, ¿no? Yo ¿Mm. tengo una opinión muy clara, a ver qué opinas sobre esto. Y es que muchas veces nos, nos ponemos a opinar y criticar y digamos interpretar el presente un futuro en base en a. Base a nuestra percepción de la tecnología y no nos damos cuenta de que no necesitamos entenderlo ni, ni ni saber cómo funciona para utilizarlo. Véase una tarjeta de crédito, la gente piensa que sabe cómo funciona, pero en realidad uh -huh. los sistemas internos que hay luego de las múltiples capas que hay a través de los bancos, por ejemplo, no es lo que la gente piensa. Porque si lo simplificas y tú tienes tu cuenta en el Santander porque eres de España y te vas a Tailandia y sacas dinero del cajero, no estás sacando del Santander. Y luego no es que ese banco vaya y le diga al instante, me debes 5 euros, señor Santander, y te cobramos 5 céntimos. Es mucho más complejo el sistema de, de digamos de cuentas, no de contabilidad entre un banco y el otro y las múltiples capas que existen, como también se usa la tecnología blockchain. no Sin embargo, eso no nos impide utilizarlo. O sí. la gente cuando pone el GPS dice, ah, es que hay un satélite arriba que se conecta a mi móvil. Correcto, no hay uno, hay varios satélites. Necesitas tres satélites por lo menos para triangular tu posición. Y son cosas que no necesitas entender para poder utilizar de forma muy eficiente. Tú quieres el uso, usas el GPS, no necesitas entender cómo se lanza un satélite o se pone en órbita. Entonces yo creo que esto es lo mismo. Sí, lo que pasa es que al ser un... un a mí, por, lo, por ejemplo,
1: lo que me pasa es que al ser algo que todavía no llego a entender... O sea, yo cuando me meto en algo trato de entender el funcionamiento. Yo era el típico que de pequeño, eh, cuando tenía el escalestri, por ejemplo, yo tenía que entender por qué eso funcionaba. Entonces yo me mataba a desmontar los escalestris, miraba qué pasaba, desmontaba desmontaba, lo volvía a montar, luego no funcionaba, decía, ¿por qué ahora no me funciona? Entonces siempre como que intentaba buscar el porqué de todo. Eh, no sé si a todo el mundo le pasa, me imagino que no pero yo cuando me meto en el tema de criptomonedas, al fin y al cabo es un miedo que digo eh, voy a meter aquí mi dinero y lo voy a perder o no, necesito saber qué es lo que estoy haciendo entonces pues por eso a lo mejor trato de entenderlo si es verdad que por ejemplo axi Infinity eh, ha dado, me ha dado como un un empujón a la hora de llegar a entender qué es lo que está, cómo está funcionando todo el tema de la blockchain y demás, porque al fin y al cabo yo leía libros, eh, me miraba vídeos, tal, leía artículos, cosas, y decía, vale, entiendo lo que es una cadena de bloques, más o menos, pero no entiendo que, cómo funciona el staking, no entiendo cómo funcionan este tipo de cosas, no entiendo por qué hay ingresos pasivos, lo usaba, pero no lo acabo de entender. Eh, cuando empecé a usar AsInfinity, pues ya fue como un poco de, vale, entiendo de dónde está saliendo el el dinero, entiendo cómo se genera, el por qué esto, el por qué lo otro. Empiezo a entender cómo, cómo funciona MetaMask, que yo no había usado MetaMask en vivido, o sea, lo tenía instalado, pero no entendía cómo funcionaba ni nada. Y empecé a un poco entender eh, cómo funciona la web 3, las confirmaciones de, de MetaMask, todas estas movidas que al fin y al cabo eh, te, te las cuentan tal. Pero, o sea, lo estás usando sin saber cómo, cómo, cómo funciona y vas... Poquito a poco, a medida que lo vas usando, vas entendiendo un poco su funcionamiento, si te vas entrando más en el mundo.
0: Sí, al final como todo, ¿no? Eh, el empezar a usarlo hace que lo de siempre, ¿no? Cuando alguien juega al póker se le dice lo mismo, empieza a jugar y el familiarizarte con los mecanismos eh, es importante, porque luego si te estudias la teoría, pero te pones delante de la mesa y uh -huh. has leído que en esta situación haces esto, pero cuando ocurre la situación, detectarlo te cuesta, ¿no? Por el entendimiento, ¿no? Es como jugar a cualquier juego de acción. ¿Cómo hago para disparar, ver el mapa, hablar con mis compañeros? Bueno, vas jugando y te vas familiarizando con los sí, mecanismos. Claro. ¿no? Yendo un poco a los temas NFTs, ¿no? Que lo hemos tocado, pero. ¿Cómo, cómo ves en general la industria de, de NFTs? ¿no? Porque ahora, bueno, está un poco de moda, hay un poco rachas según los meses, según las estaciones, pero sin duda es algo en lo que la gente tiene mucha. La, o sea, tiene la energía. De hecho, Nike, por ejemplo, hace unos días ha, ha, ha estado hablando de que va a sacar sus propios NFTs. Es decir, te vas a poder comprar tus Nike en el videojuego, en el Metaverse X. Y como decías, hay un montón de empresas ya dentro. ¿Cómo, cómo ves en general la industria? Cuando hablo de... Esto también hablo en realidad de los cuadros de, de los CryptoPunks, etcétera, etcétera.
1: Sí, la verdad es que no tengo ningún coleccionable de estos, pero sí que los he estado mirando estos días. Eh, me parece bastante brutal. He escuchado, por ejemplo, que la gente... Eh, cuando entraba en algún proyecto de este estilo, lo hacía un poco por la comunidad, por estar en esa, esa comunidad, y era algo que me he dado cuenta poco a poco a medida que, o sea, al fin y al cabo, juego Axie desde casi desde el principio. O sea, no he sido de los 10.000 primeros jugadores estos que hubo, pero anduve por ahí. Eh, me fui dando cuenta que casi toda la gente, los Origins de Axie, que se le llama, que son los, esta gente que, que ha empezado desde el principio, tal y cual, tiene un montón de Axis y toda la movida. Eh, están como todos metidos en los mismos proyectos. O sea, tú te entras en eh, toda esta gente que tiene Axis místicos, por ejemplo, que son como los Axis con más estatus, eh, los coleccionables con más, más caros y tal. Están también metidos en CryptoPunks, están metidos en el CyberCon, están metidos en un montón de proyectos de este estilo. Y... Al fin y al cabo, para mí es algo tan nuevo que digo, eh, me cuesta mucho meterme a, a algo que solamente es un coleccionable que no entiendo mucho más. Pero te pones a ver el white paper, o te pones a ver cosas así y ves que tienen un proyecto también bastante interesante de fondo, o cosas que quieren hacer a, a futuro. Entonces, por ejemplo, el tema de Cybercoms. Eh, es como por lo que he entendido o sea tú tienes un cibercon y te va aportando también unas bananas o una cosa así y que esas bananas eh, van a tener una utilidad, eh, ahora mismo creo que es pura especulación pero el día de mañana pues pueden tener una, una utilidad y al fin y al cabo pues haces que te esté generando también unos ingresos pasivos y me parece bastante interesante todo este tema de NFTs ya sea solamente como comentabas también el tema de las Nike y demás que al fin y al cabo eh, con el tema del metaverso y tal, que tú vas a tener tu propio personaje en una ciudad que, virtual y tal y cual y vas a poder comprar ropa que a lo mejor es limitada, igual de Nike en vez de sacarte 100 camisetas limitadas dentro de, o sea, en el mundo real te las saca dentro de un videojuego y que al fin y al cabo esas cosas van a adquirir valor, porque en el futuro la gente se va a mover mucho, ya en el, o sea, ya no en el futuro o sea, a día de hoy ya hay muchos juegos sin... sin sin usar la tecnología blockchain y sin usar NFTs, que tú por el hecho de tener un, una skin o un aspecto dentro de un juego, ya tiene un valor añadido. O sea, tu cuenta, no sé si creo que con Fortnite, por ejemplo, que es algo que todo el mundo más o menos conoce, creo que por el hecho de tener las skins del principio, de las primeras temporadas, eh, tu cuenta ya está valorada en bastante, bastante dinero solamente por eh, tener esas skins. Pues el tema de los NFTs es más o menos lo mismo. Tú tienes una camiseta de Nike que solamente hay 100 en el mundo, ya es como un estatus dentro del juego eh, brutal. Y si esto todo empieza a tener mucha más adopción a nivel mundial, eh, solo, o sea, va a hacer subir. O sea, va a ser que mucha más gente quiera esa camiseta y si tú eres poseedor de esa camiseta, el día que la quieras vender, vas a poder venderla por mucho más.
0: ¿Tú jugabas al, al Tibia, puede ser?
1: No, yo nunca he jugado al Tibia, la verdad. ¿Lo conoces? Lo conozco, lo conozco, pero lo conozco de verlo y muy poco. O sea, sé los gráficos que tiene, tal y cual, pero no entiendo la economía ni nada de eso del Tibia.
0: El Tibia es un juego que yo jugaba cuando era un chaval, desde los 11 hasta los 18, ¿vale? Como Tibia y Peroné, pues, como el hueso del cuerpo sí, sí. se llama, para los que lo quieran mirar. Pues imagínate, si, lo, si alguien lo busca, pues que lo busque con los gráficos y todo, de hace 15, 16, 17 años, hubo un punto en el que sacaron add-ons, es decir, que el, el aspecto básico de tu muñeco... Que había, creo que cuatro, y si pagabas mensualmente tenías cuatro extra o seis extra, y ya está. Hicieron que pudieras ponerle sombrerito, mochila, esto, pinchos, no sé qué, no sé cuánto. Y durante un tiempo lo que hice fue recolectar todos los ítems diferentes para crearte, eh, pues, era un outfit determinado, ¿no? Imagínate, el gorrito. Tienes que juntar un montón de piezas y tardé un tiempo. Cuando lo conseguí, le dijo a un amigo, te lo vendo. Y le desglosé el precio, esto vale esto, 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 y me dio 400k, 400.000 monedas de oro en el juego. Cuando me las dio, lo que hice fue venderlas por euros. Y no, y no, no hubo fricción, no me costó vender el addon a esta persona, porque no la quiso comprar él, pero había más gente. Y no mm. me costó vender estos oros en el juego por dinero de verdad. Y esto fue hace 15 años. O sea. Lo digo porque para que le dé perspectiva a la gente de que estas cosas ya pasaban y eh, había un montón de ecosistemas diferentes en muchos juegos, se ha hablado del Fortnite, el Fortnite tiene una tirada brutal en comparación del Tibia. Pero es que el Tibia, sí, esto que sí, te sí. digo, es hace dos décadas, ¿sabes? Sí, Así sí, ya sí. estaba ya estaba pasando. Me cuesta creer, ¿no? Y te dejo hablar, que a lo mejor quieres decir algo de esto, pero como yo que me compro un cuadro, de hecho tengo un cuadro en el salón, tengo un certificado de autenticidad de ese cuadro de esa persona, pero solo lo veo yo, ¿no? Y alguien con 60, o sea, más un rango de edad de gente de a partir de los 35-40, va a pensar que eso es más válido que uno que es digital y que puedes mostrar el planeta entero. O sea, ¿por qué la Mona Lisa vale más que una Mona Lisa digital que no se puede replicar? Cuando para ir a ver a una Mona Lisa solo puedes ir físicamente y aún por encima mantenerla es más costoso y sin embargo tenerla expuesta en el head de tu Twitter o de tu Instagram, Facebook o en tu página web no tiene valor, ¿sabes? Y, y lo digo para darle perspectiva a la gente, no sé qué opinas, sobre que a veces no nos damos cuenta de, lo que, de que las cosas a veces cambian y hasta que no cambian no nos damos cuenta, pero ya a veces a lo mejor con perspectiva ya podemos intuir que tiene beneficios. Eso es algo
1: que me, eh, que me, me gustaría hablar también y es como... Yo creo que la gente, al fin y al cabo, le cuesta bastante el tema de la tecnología, el, por el tema de, que te dicen, no, yo de pequeño eh, salía siempre a jugar y ahora estáis todo el día con la quinita tal y cual. El mundo cambia, o sea, la tecnología está avanzando, o sea, tú de pequeño no hacías esto porque no había esto. Eh, a ver, obviamente tampoco vamos a dejar el mundo real de lado para meternos solamente en el mundo virtual, no creo que se pueden compensar el uno con el otro. Pero es una realidad que la, la tecnología está avanzando, el mundo está avanzando, los niños de hoy en día, eh, parece que nacen con un móvil en las manos ya, y hay gente que dice, o sea, gente que lo ve como algo malo, de eh, eso no puede ser así, tal, no sé qué… El niño tiene que, que adaptarse al mundo en el que vive O sea, el, el niño el día de mañana no va a estar eh, A lo mejor teniendo un trabajo en una oficina A lo mejor el niño del día de mañana va a estar teniendo un trabajo virtual O sea, tiene que ir adaptándose ya poco a poco O sea, tiene que, o sea es lo que digo siempre O te adaptas o mueres O sea, tienes que adaptarte al mundo en el que vives Y ir entendiendo todas estas cosas Cuanto antes, mucho mejor eh, Me parece brutal el tema de... De, por ejemplo, en el ámbito de los cuadros, ¿no? En el ámbito de, pues tengo una, una estatua que solo hay tres en el mundo y la tengo aquí en mi casa. Es muy bonito cuando alguien viene a tu casa y ve la estatua y dice, oh, mira, la estatua tal, eh, un rollo así. Pero sí es verdad también que, por ejemplo, las redes sociales, eh, a día de hoy, ¿quién no tiene una red social? O sea, a día de hoy, eh, las redes sociales son brutales, por mucho que nos cueste eh, decir. Que no, o sea, por mucho que nos cueste, eh, ¿cómo se dice?, darnos cuenta que una persona con más seguidores tiene como más estatus que otra, que mucha gente dice, va, ah, no sé qué, los seguidores son un número, al fin y al cabo, tal y cual. Es una realidad, que tú ves a alguien con 100.000 seguidores y dices, coño, este tío es alguien, aunque haya sido comprado esos seguidores, no lo sabes, en plan de, ves a alguien con un montón de seguidores y dices, hostias, ¿sabes? ¿Qué, qué le pasa? Este tío es famoso o algo. ¿vale? Eh... Pasa igual también con, la, con el, el tic de verificado de, de, de Twitter o de Instagram. O sea, ¿cuánto vale un, un tweet, de, o sea, un, una insignia de verificación? Que es un tic azul, que no es nada. No sé quién lo decía hace poco, en plan de. Eh, no es nada. Esto todo eh, ya se está trabajando. Eh, sé que en Twitter, por ejemplo, quieren implementar el, la Web3, que es como poder verificar con tu billetera de, de criptomonedas o tu billetera de NFTs que tú posees x eh, NFT pues por así decirlo, imagínate que posees el cuadro de la Mona Lisa, una, una, eh, o sea, no el cuadro de la Mona Lisa, pero algo que tenga más o menos el mismo valor en cuestión NFTs. Eh, poder ponerlo de tu foto de perfil de Twitter y que solamente tú, porque eres el único poseedor que hay en el mundo, puedas ponerlo. O sea, sería como decir, eh, yo tengo el tick de verificado de Twitter pero yo soy el único que lo tiene porque yo soy el único que tiene este, este asset. No sé si me estoy explicando
0: bien. Sí sí, de hecho diría el equivalente al Mona Lisa sería el NFT que se vendió um, en primavera por no recuerdo mal 87 millones o algo del estilo.
1: No me, no me doy cuenta la verdad, no sé, no estoy tan metido en el, en el mundo de los coleccionables. <ríe> ¿Qué era un crito
0: <ríe> Era un chico que se puso durante un año a cada día creaba un NFT digital y luego los junto en un cuadro. Estaban como integrados, ¿no? Entonces, una misma imagen tenía las 365 obras ah, de arte, me suena, me suena, esas de forma diaria. Si no estoy diciendo mal, que a lo mejor luego el número no era 87 millones y eran 40 y pico, pero era una brutalidad el, el número y, y el chico lo tenía, era un billonario, que se había hecho billonario a través de, principalmente, de criptomonedas, pero uh -huh. porque quería ser el que tuviera, eh, bueno, esa, esa obra de arte en concreto, ¿sabes? Sí, imagínate, o sea, tienes
1: obra de arte y a día de hoy hay mucha gente que dirá eh, ¿y de qué le vale tener esa obra de arte, y tal? Pero y si, el, el, o sea, y si no, el día de mañana va a poder ponerle a lo mejor de, de foto de perfil en su Instagram, en su Twitter o en la red social que en ese momento se esté llevando, o va a poder tener en su metaverso, que el metaverso pues podría ser a lo mejor eh, que tú tengas una casa en un mundo virtual con una sala y poder tener ese cuadro en
0: tu perdón inciso. Lo tu... no, no estoy buscando ahora. Ah, bueno. Estoy viendo un CryptoPunk. Vale. Pero... Bueno, no no estoy encontrando ahora. Me, no he visto uno, un número de un CryptoPunk. Pero si no me equivoco eran 87 millones. Creo que estaba... Justo lo, lo he quitado. Luego para el que lo quiera... Mira, 69 millones. Beeple se llamaba el tío, lo vendió por 69 millones. Y lo gracioso, perdona que te esté interrumpiendo, pero lo gracioso no, 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 no. es que tú le puedes poner en múltiples plataformas la funcionalidad de que lo vendes por un precio determinado, pero luego tú cobrarás un, un porcentaje del precio de las transacciones futuras. Es decir, ganas 69 millones, pero luego ganas 1% de cada transacción futura. Es decir, si el cuadro se vende eh, una vez en, en toda tu vida, a 100 millones, tú ganarías un millón porque había una transacción. Si se vende dos millones porque alguien lo compra a 100 millones y luego lo revende a 200 millones, tú ganas un millón en la primera transacción y dos millones en la otra porque tienes un porcentaje. ¿no? Que es otra funcionalidad brutal. 69 sí, 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 millones sí. ¿eh? por una obra de una obra de arte digital sí, sí, estas obra, que sí, nadie quiere.
1: Pero vete todas a ver el día de mañana. <ríe> cuánto se pueden llegar a, a valorizar. Pues era un poco eso, del de, tema de, de que a lo mejor vas a poder tener tu casa y vas a poder tener tus tu cuadro o lo que hayas comprado y vas a poder enseñárselo a gente de todo el mundo que quiera visitar tu casa. Eso puede ser una locura. Incluso se estaba hablando de con el tema de toda la realidad virtual y tal y cual que todo esto se puede enlazar y tú a lo mejor pues vas a poder hasta incluso tocar el cuadro, o sea, hemos visto al de Facebook el otro día creo que con una mano que podías eh, pal, una mano virtual que podías meterte de, en el juego y palpar las cosas y sentir el tacto y toda la movida. O sea, puede ser brutal poder estar, tener tus axis y poder ir a acariciarlos y todo es explota la cabeza pensando eso.
0: Y, y los cuadros es algo mucho más simple, porque por ejemplo tú cuando viajas es más difícil viajar a través de internet, ¿no? que mi, uh -huh. mi padre, como no podía viajar, viajaba a través de internet, veía cosas y veía vídeos y, y era su forma de experimentarlo como podía, ¿no? a través de la vista por lo menos y del oído. Tú un cuadro solo aspiras a verlo en general, no lo quieres tocar, no quieres olerlo, no quieres escucharlo. Entonces, es algo que de forma digital es bastante fácil de, de digamos, de, de compensar o de crear e ese paralelismo porque es algo que tienes que ver. Si tú lo estás viendo, ya está, ¿sabes?
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. O sea, al fin y al cabo es un poco eso, es. Eh súper sencillo de poder o sea, es más, creo que hasta incluso es mejor tenerlo virtualmente que se lo puedes enseñar a, a cualquier persona que tenerlo en, en real, que es lo que decías, tienes que estar presencialmente en el sitio para poder verlo, al fin y al cabo no todo el mundo se puede permitir el estar en ese sitio para poder verlo
0: Correcto, muy muy de acuerdo eh, ¿Te parece que hacemos eh, preguntas finales? Venga. para ir cerrando eh, suelen ser breves, siempre digo lo mismo eh, no sé por qué lo digo, pero suelen ser breves a veces dura más esta parte del podcast que, que la otra, <ríe> pero bueno eh, ¿un libro que recomiendes?
1: El Patrón Bitcoin o oh, Padre Rico, Padre Pobre también me gustó mucho
0: está acá, ahí, si no me equivoco pero bueno, El Patrón el... Bitcoin es como más englobado al, a lo que estamos hablando un valor o principio.
1: Un valor o principio. Eh, dar antes de recibir. Eh,
0: es que siempre que alguien dice algo así, es algo diferente, me, me deja pensando mucho. La verdad. Eh, sobre algo que hubiera pasado, que tú consideres un error, ¿no? Por lo menos inicialmente, aunque luego lo hayas eh, reformulado. ¿Qué expectativas tenías? ¿Qué ocurrió y qué aprendiste? Eh, no
1: sé, o sea, creo que toda la vida, al fin y al cabo, o sea, no sé si de todas las personas o no, pero creo que la vida se basa en cometer errores y hay gente que consigue aprender sobre ellos y hay gente que sigue cometiendo el mismo error toda su vida, o sea, eh, el tema de, de los errores es algo que me gusta mucho, o sea, es algo que no, podríamos explayarnos con esta pregunta, podría ser una pregunta, o sea, la pregunta corta se podría convertir en una pregunta larga, pero bueno. Eh, creo que son súper necesarios los errores y errores he cometido mil en mi vida y estoy súper orgulloso de haber cometido tantos errores. Es más, eh, creo que eh, meterme, por ejemplo, cuando empecé a hacer trading, eh, porque yo con el tema de las criptomonedas monedas al fin y al cabo, lo primero que empecé haciendo fue trading, he cometido mil errores, he perdido mucho dinero, pero al fin y al cabo no era un dinero que me, me estuviera doliendo, no es que yo estuviera diciendo, joder, ¿cuánto dinero estoy perdiendo tal y cual? Era como estoy invirtiendo en aprender. O sea, estoy perdiendo dinero, sí, pero estoy invirtiendo este dinero en aprender. A base de que voy perdiendo, a base de que voy, me voy equivocando, y tal, estoy eh, aprendiendo a qué es lo que no tengo que hacer. O, o sea, es un poco la dinámica esa. Eh, Axi Infinity pudo haber sido un error también. O sea, pude haber, cuando me metí Axi Infinity, no tenía ni idea, dije me voy a gastar 150 pavos, que por aquel entonces era lo que valía el equipo, me va a gastar 150 pavos y vete tú a saber. Igual estoy aquí tirando 150 pavos, pero si no cometo el error, nunca voy a aprender, nunca voy a saber lo que es y nunca voy a saber cómo funciona. Al fin y al cabo, es eh, un poco eso. podíamos eh, usar errores para, para casi todo. Ya, como comenté antes lo de los escalestris, eh, los desmontaban, no me funcionaban y era mi, mi manera de aprender a base de cometer errores, equivocarme, decir... Eh, me he cargado el Scalestri, pero bueno, por lo menos el próximo que desmonte, a lo mejor ya me ha de funcionar
0: ahora sé cómo funciona, no tengo Scalestri pero estoy tranquilo porque sé cómo <risa> ya, funciona ya sé cómo,
1: ya, ya, el siguiente que tenga ya lo voy a entender
0: <risa> ¿qué no haces? ¿o a qué dices que no?
1: ¿a qué digo que no? o sea, uf, pero, o sea ¿en, en qué ámbito
0: en general, eh, general por ejemplo te puedo poner algún ejemplo no o sea puedes decir no a las drogas puedes decir no a una actitud vale. puede que haga algo una rutina un hábito que no hagas ¿no? Pues...
1: vale eh, no ahora mismo eh, no consumo ninguna droga ni tampoco bueno, alcohol a veces bebo y tal y cual pero eh, tampoco digo que no en plan que cada uno hace lo que, que haga lo que quiera con su vida no lo veo mal tampoco o sea esto tema de drogas porque lo sacaste
0: Sí, perdón, a lo mejor sería es que me he dado cuenta que te he puesto los ejemplos y a lo mejor te, te voy a sesgar ¿no? Sí. sería como qué no es admisible o, o qué no sueles tolerar en tu vida Sí, y sí, iba, iba, eso ahora,
1: iba, iba ahora también ah, por ahí Vale, vale eh, Cosas que no me gustan, por ejemplo eh, pisar a los demás para, para llegar más lejos, o sea, creo que eso es algo que no tolero para nada, es decir... Eh, yo creo que no necesito pisar a nadie o, bueno, en cualquier ámbito en la vida, pisar a nadie para, para llegar a, a algún rango más alto o lo que sea. Creo que siempre que hay alguien que consideres que está por encima tuya, eh, si está por encima tuya es por algo y, y lo único que tienes que hacer es aprender de ese alguien. Eh, más cosas que digo que no, así como valores... Eh, se, se cae un montón, tío, pero no me viene ahora mismo a la cabeza. Luego, miedos, por ejemplo, que tal, eh, tengo miedo a los aviones, tío. O sea, miedo a volar es algo que... De hecho, tengo un viaje que te había comentado, tengo un viaje a Las Vegas en eh, 2022, en mayo de 2022, y mm, ya he dicho que sí, o sea, tengo que ir, no sé cómo lo voy a hacer todavía, pero no me gusta nada volar, o sea, sería como otro no. Siempre que tengo que hacer algún viaje es como, en avión, No me voy en coche a no donde sé si sea o me voy en barco pero en abierto. Es, Entonces,
0: sí, es un tema otro. interesante, no sé si puedes hablar de ello y quieres. Uh -huh. Sí, sí, eh, ¿Por qué vas a Vegas y contaros un poco esto?
1: Eh, bueno, me, me han invitado a um, un campeonato mundial que o sea, quieren hacer como el, los mundiales de Axie Infinity que es fin y al cabo, pues eh, hemos visto ya los mundiales en otro, en otro tipo de juegos como en Counter Strike, en League of Legends Dota. Y es un juego que está empezando, pero que ya quieren empezar a implementar el, el tema de los mundiales y tal y cual. Y como lo van a hacer en Las Vegas y tal y cual, quieren tener eh, diferentes casters. Casters son comentaristas, eh, para que no entienda en inglés. Eh, quieren tener varios idiomas. Quieren tener inglés, portugués, eh, tagalog, que creo que es el idioma de la India, me parece. Eh,
0: Filipinas. tagalog, ¿no?
1: Vale, creo que, si tiene, Quieren tener varios idiomas y me invitaron a ser como el comentarista principal en español. Y entonces pues es una oportunidad que no puedo rechazar a pesar de que te coger un avión para él allí. <ríe> Así que no me queda otra que,
0: que es. O, o dos. Uh, dos. Hay que fastidiar la <ríe> <ta> vida, pero... <ríe> de hecho, va a ser dos. <ríe> y última pregunta es um, ¿qué consideras que la gente te suele preguntar de menos? Da igual en qué ámbitos. Bás, básicamente, ¿qué es eso que, ti es importante que crees que la gente no, no le está dando valor.
1: De menos, eh, me gustaría o sea, me gustaría sacarlo de, de, de contexto, o sea, porque al fin y al cabo yo me manejo mucho en streaming, la gente que hoy está en streaming es la que me hace más preguntas y demás, eh, Axie Infinity, pero me gustaría llevarlo al mundo real y creo que esto es algo que la gente, estoy viendo mucho en la gente, de hecho... Y es que la gente lo que menos te pregunta es cómo lo haces o cómo, cómo lo hiciste. sino ellos lo que quieren es el resultado. Es decir, eh, tú llegas el día de mañana y dices, mira, eh, he ganado un millón de euros. Y la gente lo que quiere es ganar un millón de euros también, pero que se lo den. O sea, o sea tú le dices a la gente, eh, haz esto porque haciendo esto vas a triunfar. Y no quieren eso, quieren el resultado directamente. O sea, no te... No, Luego cuando, cuando tú llegas, imagínate, eh, no sé si te ha pasado alguna vez o no, pero supongo que te habrá pasado con el póker seguramente, eh, has empezado jugando al póker le habrán dicho a tus colegas, eh, meteros a esto, tal, os enseño a jugar, tal y cual, y ni Dios te hizo caso. Y luego cuando vieron que daba resultados, todo el mundo eh, quería que le ayudaras, ¿no? ¿No te ha pasado algo así? Pues es como eh, yo te ayudo, de hecho me pasó aún con mi hermana, bueno, me, me, me pasó ayer con mi hermana una conversación que tuve con ella, y es como que ella siempre me dice, joder, si ganas tanto dinero o si tanto, dame un poco, ¿no? Y es como, tía, ¿para qué quieres que te dé algo si no vas a ser capaz de... O sea, ¿de qué te vale que yo te dé algo? O sea, si te puedo enseñar a, a hacerlo por ti misma, ¿por qué quieres que yo te dé algo? Es decir, te estoy enseñando, te estoy dando la oportunidad, te estoy te digo, te doy una beca de As infinity puedes generar dinero, ya que no estás, necesitas dinero, te doy una beca de As infinity generas dinero ya está, o sea, empiezas por algo, ¿no? Y no, solamente quieren resultados, quieren eh, la, la parte cómoda, o sea, es algo que no entiendo porque yo siempre que, que he visto a alguien triunfar en la vida, no me interesaba, no quería que me dijera, toma, aquí tienes mil eh, dólares o aquí tienes tanto dinero, eh, quería que me enseñara a hacer ese dinero, es algo que he perdido ya cuál era la pregunta, pero creo que va un poco tocada sí. esto.
0: Es brutal, tío. De hecho, por eso quería que vinieras también. O sea, o sea quería que vinieras. No es que sea que, que, que vinieras por una cosa en concreto u otra, ¿no? Sino por esto. O sea, solo la gente que ha, que ha hecho cierto camino lo entiende. ¿Sabes? Mm -hmm. Y lo que tú estás diciendo, hay mucha gente que te está escuchando y piensa, oh, no tienes razón. Y esa gente no ha hecho este camino. Y todos los que estamos asintiendo como yo, que estoy en plan de exacto, pienso exactamente igual, va a pasar las mismas <risa> historias con el póker, hemos hecho el camino. En, cami en actividades diferentes o lo que sea, eso da igual. De hecho, el podcast va de eso. Va de que eh, tú miras los casi 50 invitados y la mayor parte, bueno, hay más de póker por razones obvias, pero son muy variopintos, o sois muy variopintos, pero es que el mensaje es el mismo. Y al final el problema, tío, creo que es que si le quieres dar la caña a alguien que no tiene hambre, te va a seguir pidiendo el pescado porque es muy fácil estar tirado en el sofá comiendo pescado. Pero cuando le das la caña, tío, a alguien que tiene hambre, lo que dices, en, en, ¿por qué ha reventado y explotado en Filipinas? Un poco a lo mejor la historia que he contado es relevante o no relevante, pero cuando vas justo, cuando ganas poco, cuando te das una oportunidad y estás en esa situación, la coges. Cuando estás en una situación cómoda, eh, quieres el resultado y ya está. ¿Y si no, qué pasa? Bueno, no pasa nada, sigo en mi vida cómoda. no O sea, yo creo que lo has engordado. Sí, abordado.
1: es un poco eso. De hecho, es, y... me, llama, me llama mucho la atención este, este tema, tío. O sea, es algo que nunca llegué a entender, como la gente... Eh... Veo, veo a la gente, es otra anécdota también, veo a la gente jugar la lotería y es como, ¿por qué jugáis la lotería, tío? O sea, ¿qué vais a hacer? Si os tocan, eh, yo qué sé, 600.000 euros, ¿qué vais a hacer con 600.000 euros? Los gastáis y ya está, o sea, y no vais a, y os quedáis sin dinero, o sea, estáis en la misma otra vez. Sin embargo, si tú consigues hacer esos 600.000 euros y los pierdes, ya sabes cómo volver a hacer esos 600.000 o por lo menos puedes hacer una orientación de cómo poder hacer esos 600.000 euros, ¿no? Creo que es mucho más interesante el saber hacerlo que el que me caigan aquí de a bote pronto.
0: Puedo hablar muy de cerca de esto, de, de generar cantidad muy grande, perder cantidad muy grande, porcentualmente hablando también, y debido a que tienes el blueprint, no a tienes, digamos, el la, la fórmula. La el, ya, ya has hecho el camino, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Obviamente te va a costar esfuerzo, etcétera, pero ya sabes, digamos las cosas que presta atención, entonces luego ir mucho más rápido ¿no? y puedo dar mu mucha fe de esto. Como último, eh, implementamos a partir de, de este episodio contigo, eh, puedes, si quieres, hacerme una pregunta.
1: Uf. <risa> a ver qué se me ocurre. Eh...
0: Bueno, te, nivel... Para ahorrártela, ¿eh? no uso suavizante. Es <risa>
1: Estaba la preparada ya, ¿Cómo empezaste en el póker, tío? O sea, me, me llama bastante el tema de, porque te sigo de hace tiempo, de, antes de, de yo haberme metido en temas de blockchain y tal y cual, eh, quería eh, generar dinero y decía: ¿cómo, ¿Cómo conseguiste? O sea, ¿cómo empezaste en el póker? ¿Y cómo llegaste tan lejos eh, en el tema del póker?
0: son preguntas muy, muy diferentes o sea cuando te refieres a cómo empecé digamos qué fue lo que me hizo descubrir el póker
1: eh, más bien eh, cómo empezaste a ser jugador profesional de póker es decir cómo eh, dijiste o sea cómo aprendiste a, a jugar al póker no sé si me explico
0: sí eh, bueno es un poco la historia que suelo contar es la del blackjack que vi la película 21 blackjack y, y de ahí a, empecé a contar cartas etcétera. Pero el concepto a sacar de ahí, y ahora y luego con la respuesta, es que quería una vida diferente. ¿no? Es que yo veía películas y veía superhéroes y yo siempre quería ser el superhéroe. Pero en plan bien, el, el, el que tenía poder, que veía Batman y es en plan era un millonario, pero que tenía poder usaba para el bien. ¿no? Y es unido a, a, a otras películas que veía de una vida diferente, pero en plan de aventura, exótica, y que eras el dueño de tu destino. Volví de un viaje y un amigo, con el que estuve de hecho en Madrid hace poco, que lleva tiempo sin ver, me habló del póker. Y, y al día siguiente ya estaba jugando por internet con mis amigos eh, siempre lo he dicho, no me avergüenza, pues todos somos gilipollas en algún punto de la vida intentando hacer trampas nos metíamos todos a <risa> la misma amigos intentando hacer trampas nos duró la tontería una semana o así y desde ahí nos dije no, no hacían más trampas porque perdíamos o sea, éramos muy tontos bueno, o menos tontos eh, pero yo me puse a estudiar Empecé a buscar escuelas, matemáticas, empecé a buscar cosas que pudieran servirme para ser mejor, ¿no? Eh, después lo fui escalando a lenguaje no verbal, comunicación uh -huh. e interpretar gente para jugar en casinos. Y el cómo llegué más lejos, yo creo que es el fruto de esto que he dicho, el quería una vida diferente. Uh -huh. eh, de hecho, yo ahí estaba preparando oposiciones para bombero con 18 años. Eh, empezaba solo con la parte física porque también estaba en bachiller. En el momento que empagué la academia... Yo sabía que estaba comprando tiempo de tranquilidad en casa con mi madre. O sea, yo pagué la academia, pagué tres años, si no me equivoco, dos o tres años, para tener ese margen de, mamá, estoy estudiando posiciones pero en sí, realidad estaba jugando sí, al alfócrata. Sí, sí. eh, y tener ese tiempo para probar resultados. O sea, ya, ya digamos, cuando llegaba como siete o ocho meses con las oposiciones, eh, yo ya sabía que es cuando empecé a estudiar la teoría. Y estudié la teoría, iba a hacer exámenes y todo, eh, y, y me esforzaba no me medicado a eso, entonces obviamente los resultados eran mediocres eh, y el, el cómo llegué tan lejos yo creo que al final fue de querer básicamente y, y dedicarle el tiempo, o sea, yo creo que he trabajado hiper duro, que después el otro dirá no, es que un día fuiste conmigo a cenar a tal sitio o este día no trabajaste pero de media, yo he trabajado y he dejado un millón de cosas de lado para llegar donde llego con el póker y siempre digo lo mismo, ¿eh? Incluso la gente que la hago cochina a veces, etcétera. Y lo que, mira, ayer estuvimos grabando para Radio Marca, eh, que hay una sección de póker con el bueno de Luzago, y, y siempre digo lo mismo. Es Mi intención es transmitir un mensaje a la gente que, que empieza ahora, o que, in, incluso aunque jueguen Axis o hagan otra cosa, de mis errores, porque sí, yo considero que he llegado súper lejos, y, y, y esto solo es el inicio de, de un montón de otras cosas, pero podía haberlo hecho mucho más rápido simplemente uh -huh. yo no, no sabía que era mejor jugar ocho horas y descansar y descansar bien para jugar esas ocho horas bien y yo solo sabía que si me ponía ante el ordenador sin parar como veía a mis padres trabajar sin parar yo pensaba trabajo duro trabajo duro pero trabajar de forma inteligente a veces es más importante no sí. y y llegué por cabezón básicamente yo creo
1: Vale, a medida que ibas hablando sobre esto, me surgió otra pregunta que creo que es bastante más interesante. No sé si te puedo hacer otra pregunta.
0: Venga, se la vas a quitar al siguiente invitado, pero bueno. <risa>
1: eh, ¿Cuáles son tus ambiciones en la vida? O sea, ¿por qué tenías tanta hambre? Y si Imagínate, si llegaras a lograr todos tus objetivos, ¿qué te gustaría hacer con eso?
0: Pues mira, es una de esas cosas que poca gente me pregunta y que a veces dejo ahí pinceladas de forma consciente o inconsciente, que para mí es súper importante. Eh, se lo decía a un amigo el otro día, que estuvo también en el podcast, a Fernando. Um, tengo 30 años, casi 31. Con 35 quiero tener eh, mi primera fundación. Y no quiero que sea una fundación que viva de inyectarle dinero gratuitamente o de tener que hacer colectas, ¿no? Y decirte, sí, después del podcast, tío, dona a la fundación. Quiero tener, digamos, un imperio, quiero tener suficiente eh, poder para crear cosas, cuando hablo de cosas son proyectos, empresas, etcétera, que, que generen un, un dinero suficiente para que esos propios proyectos crezcan y además poder hacer crecer una fundación que se dedique a mejorar el mundo, pues, un poco, bueno, un poco no, mucho, es la parte bombero de ayudar a los demás, ¿no? Que los empresas y proyectos proyectos a veces es, hay, hay una ética mínima que tengo que seguir, pero si invierto en criptomonedas me sirve, si juego al póker me sirve, si hago una empresa de comida me sirve o si estoy viendo hacer cosas de alojamiento turístico, como estoy viendo ahora, también me sirve. Que sea suficientemente grande ese imperio para poder dar y que aún así siga creciendo. ¿no? O sea, el, el fondo, y un decía también a Carlos Carl Rojo recientemente, digo, tío, necesito ayuda. Tengo el concepto superhéroe y no lo necesito para mí, es que para mí ya no lo necesito ni para mi familia, o sea, jubilé madre hace años, pasé un down financiero y sí que de, de sentirme jubilado pasé a sentir de, oh, tengo volver a trabajar eh, y ahora vuelvo a estar en el mismo estado de, no necesito trabajar y aún así quiero hacerlo, o sea, es, hablo contigo para construir este podcast, para seguir aprendiendo, para crear relaciones y todavía eso, quiero que para, para aportarle a cuidado. la
1: gente para, sí, para dar cosas um, Transmitir a los demás también, sí, sí,
0: sí. Sí, sí, entiendo, el, entiendo la idea. Eh, digo el concepto superhéroe por simplificarlo y, y traer un poco la imagen, ¿no? Pero pero sí, es tener una fundación que, que dé un montón, pero no quedarme solo en el estoy dando, y dando quiero construir cosas porque las cosas, o sea, no creo mucho en el concepto ONG per se. No creo en el de las cosas tengan que vivir de aportaciones externas porque tengo gente cercana haciendo cosas muy grandes también en estos sectores y no creo que funcione así. Tiene que estar alimentado de algo. Entonces, estoy construyendo ese algo, digamos. Está bien, está bien. Bueno, caballero, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, por todo. Ah, Dile a la gente dónde te puede encontrar, que antes lo has mencionado. Dejaremos enlaces, pero bueno, para que puedan incluso tipearlo ya. Estoy
1: en Twitch como azarian barra baja tv, eh, ahí es donde hago mis directos, donde me podéis encontrar de lunes a viernes, que es cuando suelo hacer directos, eh, siete horas españolas, siete siete y media hora española. Tengo también un canal de YouTube, también podéis buscar como azarian tv, eh, ahí estoy empezando a crecer, o sea, estoy empezando a generar contenido para YouTube, de hecho, hoy mismo voy a subir un, un pequeño vídeo... Bueno, un pequeño, un largo vídeo, pero dividido en dos partes de cómo crear el primer equipo de Axis, por pues si alguien está interesado y quiere empezar, pues hoy, hoy mismo voy a empezar... A, bueno, hoy mismo, no sé cuándo vas a, a subir el podcast, pero... Bueno. está pensando en días, vaya. Vale, bueno, pues seguramente ya estaré subido el vídeo. Y... Y como puedes seguir también en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, que es donde voy más o menos informando de las cosas y demás, y soy un poco más yo. Eh, también Azaria en TV en las, o sea, podéis buscar como Azaria en, en cualquier lado
0: Pues una vez más, muchas gracias por lo que haces Nada, y, y por tu tiempo y tu conocimiento
1: Gracias a ti, un placer un